0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 124. Und heute sprechen wir über ein Thema, über das wir, glaube ich, in 123 Folgen vorher noch nie so richtig gesprochen haben. Und zwar über das Thema Hybridmodell. Hybridmodell heißt, ich fahre als Hersteller nicht nur die Strategie Vendor oder nur der Strategie Seller, sondern ich verbinde beides zusammen. Und ich bin also sowohl S Seller als auch Vendor als, äh, auf Amazon und das hat viele Vorteile, denn jede Strategie für sich hat gewisse Vorteile und wenn ich das beide miteinander kombiniere, habe ich natürlich beide Vorteile. Das hat natürlich aber auch ein paar äh, Nachteile, natürlich eine höhere Komplexität in der Verwaltung der beiden Accounts. Ich kann mich da auch gegenseitig hochbieten, was ich normalerweise so in einem Account nicht machen kann. Also das heißt, wenn ich das gleiche Keyword fürs Bewerbe, dann kann es sein, dass der Vendor-Account und den Seller-Account hochbieten. Das wollen wir natürlich nicht. Oder wie gehe ich damit eigentlich um im Bereich Advertising? Super spannende Themen. Und das habe ich nicht alleine durchgespielt, sondern ich habe jemanden eingeladen. Und zwar die Lisa Frank von Burg Wächter. Lisa ist Key-Account Manager bei, äh, im Bereich E-Commerce bei Burg Wächter und sie fahren genau dieses Hybridmodell und stehen vor den Herausforderungen, wie sie. Am Ende beides unter einen Hut bekommen und wie sie auch Advertising effektiv und äh, ja gut hinbekommen. Und ja, freue mich mega, Lisa, dass du da warst und mit mir äh, ja eine halbe Stunde zu dem Thema gequatscht hast. Wir haben das Interview geführt in dem, auf dem Amazon Sales Kongress und nur dass ihr vielleicht so die Audioqualität ist nicht ganz so perfekt, aber gut, wie ich finde, jetzt aber viel Spaß zum Thema Hybridmodell und Advertising und Hybridmodell mit Lisa von Burgwächter. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von AdFerence. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Lisa, freut mich, dass du heute hier bist.
1: Hallo Florian, danke für die Einladung.
0: Ganz verrückte Situation. Das ist das allererste Mal, dass ich einen Podcast mit jemandem aufnehme, der mir physisch face-to-face -face gegenüber sitzt. Ich habe, glaube ich, mal einen mit Mareike aufgenommen zur 50. Folge oder so. Das saßen wir auch schon mal in einem Raum, aber mhm. es ist... Quasi eine Premiere. Schön, dass das klappt hier auf dem Amazon Sales Kongress in Weimar. Äh, ja. ja, und dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen mit mir zu quatschen. Und äh, ja, freut mich total.
1: Ja, sehr gerne. Freue mich äh, auch. Ja, das ist ganz was Neues für mich. Ich, äh, <lacht> ich höre Podcasts, aber habe selber noch nicht in einem äh, mitgewirkt.
0: Ja, dann äh, ja, freut mich umso mehr, dass du, <lacht> dass, du dass du, sagst, okay, habe ich Bock drauf. Lisa, die dich nicht kennen, du bist, ähm, äh, heißt Lisa Frank, Key Account Manager und E-Commerce bei Burg Wächter. Und genau. äh, Burgwächter kennen wahrscheinlich schon ein paar, ähm, vor allem wenn sie das Logo sehen. Also so geht es mir auf jeden Fall. Mhm. <lacht> äh, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wer du bist, äh, was du genau bei Burgwächter machst und äh, ja, dann fangen wir mal an zu quatschen.
1: Genau, also ich verantworte das komplette E-Commerce bei Burgwächter, also nur die Pure Player, mhm. die ähm, ich nenne sie mal Hybriden, äh, zum Beispiel aus dem Baumarktbereich, die werden noch im Baumarktbereich mhm. betreut. Da unterstütze ich nur mit äh, Rat und Tat. Genau, und ich habe ein kleines Team um mich herum mit äh, zwei Leuten. Wir wachsen gerade, also wir suchen gerade neue Leute, die unser Team noch vervollständigen, weil es wird äh, immer mehr werden. Es verlagert sich immer mehr bei uns in den E-Commerce-Bereich. Und Burgwächter kennen die meisten wahrscheinlich von den Vorhangschlössern an der genau. Kölner Brücke zum Beispiel mit den äh, Diebesschlössern.
2: Bestes
0: Oder, Geschäftsmodell ever, auf jeden ja.
2: Fall.
1: <lacht> Absolut, äh, also gerade in solchen, solchen Metropolen und äh, wo man dann diese Schlösschen anhängen kann an die Brücke, da kennen uns viele von oder von Briefkästen und ähm, wir machen aber auch viel Tresore, also wirklich Sicherheitsschränke, Waffenschränke, genau und das bei ein Burgwächter jetzt schon in der vierten Generation ist, für Ach, das Unternehmensfamilien okay. familiengeführt okay. und sitzt in Wetter für die.
2: Wo? wo? In
1: Wetter an der Ruhr. Oh, okay. ähm, bei Dortmund? Dann, ah, bei Do okay, gut, bei Dortmund dann, dann kennt es <lacht> meistens ein paar mehr, genau.
0: Okay, ja. Und äh, was genau heißt dann äh, E-Commerce? Also welche Kanäle, also neben Amazon, welche gehören da noch, betreust du noch welche Channels?
1: Genau, also Amazon, ähm, Otto. Wir haben noch Kaufland mit drin. War ja vorher mal Real.
0: Real, ja, genau, stimmt. Genau. Vorher Hitmeister, wer es noch kennt. Ja, genau. Hat schon äh, einen großen Wandel hinter sich. <lacht> ja.
1: ähm, und dann sind wir jetzt seit letztem Jahr in dem B2B-Bereich mhm. äh, expandiert im E-Commerce, also ähm, im Bereich äh, Jungheinrich Profi-Shop, mhm. kennt vielleicht einige von den Flurförderfahrzeugen, die bedienen im B2B-Bereich, da sind wir äh, eingestiegen. Und sonst halt ähm, die Standard, die man kennt, wo wir gerade dran sind, Manu Mano mano mhm. okay. oder ähm, Metro-Markets machen wir jetzt ganz neu, ganz spannend, Metro ist okay. ja eher nicht so passend zu unserem äh, Geschäftsmodell oder ist neu für unser Geschäftsmodell, sagen wir es so. Und da gehen wir jetzt auch in den Online-Bereich. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Okay, nice. Und äh, einen eigenen Webshop habt ihr nicht?
1: Nee, noch nicht. Wir okay, haben jetzt äh, unsere Webseite relaunched okay. vor drei Wochen und ja. haben da einen B2B-Shop mhm. mit implementiert für unsere Fachhändler. Und da sammeln wir jetzt mal ein paar Erfahrungen und gucken mal, oh, nice. okay. wie sich das alles so... Entwickelt für einen b ah, 2 e shop aber,
0: äh, Wenn ihr jetzt äh, zu dritt seid, ist natürlich echt, echt viel. Also auf jeden Fall für, für ja. die Fülle an Aufgaben und das Potenzial, was da ja schlummert. Wenn du ähm, so das Ganze, alle deine Channels mal so einordnest und da Amazon reinpackst. Wie wichtig mhm. ist Amazon im Vergleich zu den anderen? Ist das so schon das, das Hauptding für euch oder gibt es da so einen Hidden Champion vielleicht im, im Baumarktbereich, den man jetzt nicht so auf dem Schirm hätte?
1: Ja, also äh, im E-Commerce-Bereich ist Amazon bei uns wirklich der größte, mhm. also auch mit Abstand mhm. der größte. Ich glaube, das geht halt auch vielen so mhm. im E-Commerce-Bereich. Und dann würde ich jetzt mal von der Relevanz bei uns ähm, tendieren, geht es eher in den Baumarktbereich. Mhm. Also dass dann einer aus dem Baumarktbereich kommt und dann kommt bei uns ähm, auch schon Otto.
0: Okay, okay, ja. Und wenn, das das heißt, ihr in eurem Team kümmert euch dann komplett um alles, was äh, eure Produkte bei Amazon angeht, also Content als auch PPC oder ähm, und habt ihr alles in in-house oder arbeitet ihr da mit äh, Agenturen, Freelancern oder so zusammen?
1: Ja, Wir haben das gesplittet, also mhm. alles operative Bestellungen, Lieferungen, mhm. ähm, Bilder, das läuft alles in house. Wir haben eine Agentur, die für uns das Marketing macht, mhm. die, das, die die ganze Kampagnensteuerung macht und wir haben eine Agentur, die für uns den Content macht, wo wir aber nach und nach versuchen das Know-how auch nach äh, intern zu holen, dass wir da halt zukünftig auch mehr mitmachen können.
0: Okay, okay verstehe. Und ähm, wie steuert ihr die? Ähm, habt ihr Krieg, bekommst du selber Umsatzziele, ähm, Profitziele und gibst sie dann weiter und bist dann, ähm, steuerst dann auch operativ die Agenturen und sagst, hey komm, wir müssen jetzt, keine Ahnung, Acos irgendwie runterbekommen oder krieg, äh, wie, wie muss ich mir den mit Prozess bei euch da vorstellen?
1: Ja, also wir kriegen Profitabilitätsziele mhm. äh, auf, aufgelegt und dann wird das halt im Advertising Bereich unterteilt in unsere Kategorien, also mhm. bei Vorhangschlössern zum Beispiel, da kennen uns die meisten in Deutschland, ja. also brauchen wir da nicht eher so auf Bekanntheit gehen, ja, sondern klar. da möchten wir eher so ein bisschen auf Wettbewerb und ähm, Pushen des Wachstums gehen. Und da geben wir halt nichts Großes vor, sondern halt nur die Richtung, wo es hingehen soll mhm. und äh, unsere Agentur setzt das dann auf und dann prüfen wir das im Quartal und dann entscheiden wir, in welche Richtung wir gehen wollen. Wollen wir da den A-Cost äh, senken, wollen wir an dem ROAS arbeiten? Ähm, Genau so machen wir das in dem Bereich. Das machen wir dann halt auch über alle Kategorien, außer zum Beispiel bei Neuheiten. Da gehen wir dann ganz klar vor. Wir okay. wünschen uns ja, ja.
2: Äh,
1: diesen, oder wir haben diesen Zielumsatz geplant. Mhm. Hier habt ihr euer Budget und am besten wäre für uns ein a von zwei, drei, vier.
0: Okay. Ach Spannend, okay. Und ähm, dann ähm, seid ihr dann richtig... Sonst noch operativ eng an der Agentur dran, dass ihr immer so raufguckt, was die, was die so machen? Das würde mich noch so interessieren. Oder ist es wirklich, hey, die Ziele passen, perfekt, weiter geht's? Oder ähm, seid, schaut auch mal wirklich so, okay, ähm, warum habt ihr jetzt diese Kampagne gemacht? Oder wie, wie macht ihr das so?
1: Ja, wir kriegen monatlich immer einen äh, Report mhm. von dem, was, äh, was äh, in dem Monat, also in dem Vormonat gemacht wurde. Ähm, der wird geprüft und dann wird halt zwischendurch, je nachdem, ähm, wo wir gerade ein bisschen unseren Fokus drauf setzen, ähm, haben halt aktuell, glaube wir alle, ist das Verfügbarkeitsthema ein großes
2: mhm.
1: äh, Problem. Da setzen wir dann fokussiert den Augen, das Augenmerk drauf. Wie sieht es bei den Tresoren aus? Mhm. Haben wir das erreicht, was wir haben wollten, können wir was umschiften, weil zum Beispiel gerade sind alle zu Hause, da sind Waffenschränke nicht so gefragt oder die Schützenheime sind so, da geht der Umsatz zurück, Aha. dann nehmen wir das dann nehmen wir die, das Budget und schiften es woanders hin oder wenn ein Produkt komplett abschmiert, warum schmiert es ab, hat irgendein Wettbewerber sich bei uns draufgesetzt, dass wir gar nicht, äh, gar nicht ausgespielt werden oder fährt jemand gerade eine große Kampagne, die wir nicht halten können. Also das machen wir dann immer gezielt nach Verfügbarkeit oder wenn wir sehen, die Umsätze gehen zurück. Warum ist das? Das, okay. ja. das steuern wir dann so.
0: Okay. Über wie viele Asens sprechen wir eigentlich so? Du hast du mal so ein Gefühl bekommen?
1: Ähm, wir sind so
0: ungefähr bei
1: 800 Asens. Oh, das ist
0: auch ganz ordentlich.
1: Das ist eine Menge. Also der, da, man kann schon sagen, dass ein Großteil von alleine läuft, weil alleine Schlösser gibt es ja. ja in verschiedenen ähm, Größen. Äh, Seewasserfest oder auch äh, mit ja, Kunststoffmantel. Also die ja, nehmen halt schon viel, viel Platz äh, weg ja. an den Eisens. Deswegen, also da. Ähm
0: also krass, wenn man so anfängt, mal sich <lacht> mit so einer Kategorie auseinanderzusetzen, ja <lacht> die nee, nee, klar, Vorhängerschlösser irgendwie oder so. da ja. taucht man da ein und stellt so fest, okay, wow, eine ganz andere Welt. Äh, ja, ja das
1: sind halt schon, das ist eine Menge, ne? Also ja. das sind halt viele Varianten dann bei Tresoren. Es ist ähnlich, das unterscheidet sich dann in der Größe.
0: Den verkauft man auch über Amazon tatsächlich.
1: Ja, also du kannst ja bis, ich glaube der schwerste Tresor, den wir selber ans Amazon-Lager liefern, wiegt 80 Kilo.
0: Oder der Barman-Postmann, das kommt dann aber per Spedition? Das kommt mhm. ganz normal. Doch.
1: Nee, das kommt per, ähm, per Truckload Prime, oh, kommt das beim ja. Endkunden an. Also die kannst du natürlich auch nicht mehr per DPD, DHL <lacht> und, <lacht> ja. und wie sie alle heißen, versenden, ja, okay. sondern das muss wirklich mit Spedition ja. kommen. Und die ganz schweren, die machen wir halt selber. Ja,
0: okay. okay. Äh, ja, mega spannend. Ähm, habt ihr vielleicht noch eine letzte Frage so zum generellen Setup? Ähm, kannst du sagen, welche Tools ihr so grundsätzlich noch nutzt? Äh, du hast ein bisschen gesagt, okay, habt ihr eine, eine Agentur für, für Advertising aber grundsätzlich für eure Prozesse nutzt ihr da externe Tools sonst noch um irgendwas zu automatisieren oder zu überwachen? Ähm,
2: wir sind,
1: also wir haben das Tool von unserer Marketingagentur, mhm. die haben ein eigenes Tool, wo wir äh, reingucken können und wo wir auswerten können. Okay. Wir haben bis Anfang des Jahres noch ein bekanntes Tool genutzt, das führen wir aktuell noch nicht weiter mhm. und ähm, schauen uns jetzt halt immer mal um, auch hier in den Vorträgen auf dem ASK was so gesagt wird, was andere nutzen, was uns mhm. da nochmal helfen kann, gerade so im Advertising-Bereich besser zu steuern oder halt einfache Sachen oder einfache Kampagnen, die einfach immer laufen, zu automatisieren, mhm. dass man sich da gar nicht mehr so drauf fokussieren muss.
0: Okay. Weil würdet, ihr, würdet ihr es dann aus der Agentur rausnehmen und es dann selber machen oder würdet ihr sagen, liebe Agentur, komm, das ist jetzt ein Dauerläufer, da müsst ihr nichts machen und deswegen oder was, was ist denn das, das Ziel dahinter?
1: Ja, das kommt halt drauf an, wofür wir uns am Ende entscheiden würden. So, okay, ja. Aber ich denke, das könnte man dann rausnehmen, weil dann kann die Agentur sich fokussierter ja, auf okay. die äh, <köhnt> Kernprodukte äh, ja, dann, konzentrieren klar. und dann so eine Vorhangschlosskampagne da.
0: Die läuft halt immer. Genau, die <lacht> läuft halt immer. Da
1: muss man halt nicht mehr viel Arbeit ja, reinsetzen. Okay,
0: ja nice, mega spannend. Ähm, total äh, mega spannend, immer noch so in die Einblicke zu bekommen. Hey, wo, mhm. wo steht ihr? Wie macht ihr das? Und Deswegen finde ich so den ersten Part immer total spannend, aber das Hauptthema heute, über das wir sprechen wollen äh, ist tatsächlich etwas, worüber wir glaube ich im Podcast in 120 Folgen noch nie gesprochen haben, ist das Thema Hybrid-Modell. Ja, nein, was spricht dafür? Das ist seitdem ich irgendwie mich mit Amazon beschäftige äh, immer ein Thema. Also gefühlt auf jedem Vortrag, äh, auf jeder Konferenz kommt das immer mal wieder. Hybrid, mhm. soll ich das machen? Ja, nein, was spricht dafür? Was dagegen? Ähm, Vielleicht für die, die nicht genau wissen, was das überhaupt ist, Hybrid, ja, nein, die so ein Fragezeichen im Kopf haben, vielleicht kannst du kurz mal erklären, ähm, was das überhaupt ist, wenn wir jetzt sagen, Hybrid, ja, nein, worum geht es da eigentlich grundsätzlich?
1: Ja, klassisch ist man ja bei Amazon Vendor oder Seller
2: mhm.
1: und das Hybridmodell ist einfach, dass man dann in beiden Kanälen verkauft. Also, dass man den Effekt beim Vendor-Bereich nutzt für Bestseller, für Artikel, die sich äh, schnell umschlagen. Mhm. Und im Sellerbereich dann zum Beispiel Neuheiten oder Randartikel platziert, damit die auch auf Amazon präsent sind.
0: Okay. Und da ähm, hast du schon wahrscheinlich auch ein paar Vorteile genannt. Was spricht denn so grundsätzlich, was sind so die Vorzüge, wenn du jetzt mal von außen rauf guckst, was sind die Vorzüge, ähm, als Wender zu agieren, gegenüber ähm, dem als Seller zu agieren bei, mhm. bei Amazon?
1: Ja, wenn du ganz klar masse mal du lieferst halt die Masse an Amazon und Amazon kümmert sich um den ganzen Rest. Mhm. Ähm, es muss natürlich eine gewisse Umschlaghäufigkeit haben, weil ansonsten sind die Artikel für Amazon uninteressant, ja. natürlich das bekannte Margenthema.
2: Mhm.
1: Ist auch nicht zu vernachlässigen und es ist halt für kleine Artikel, also mit einem ASP unter 20 Euro, mhm. die rentieren sich im Seller- Modell aufgrund der Gebühren nicht. Mhm. Das heißt, die kannst du vielleicht da einführen und switcht sie dann hinter in den Vendor-Bereich. Dafür ist der Seller-Bereich dann für Neuheiten super, für Randartikel, die nicht oft gekauft werden. Ich denke jetzt mal an so große Schlüsselkästen zum Beispiel, die wir haben. Mhm. Die werden nicht so oft gekauft. Oder wenn du Crap-Outs hast im Vendor-Bereich.
0: Das heißt, was ist ein Crap-Out?
1: Crap-Out ist, wenn Amazon ein Artikel aufgrund von Profitabilität auslistet,
0: mhm.
1: dann stehst du da und hm, was mache ich jetzt mit meinem Artikel?
0: Lasse du die Ware wieder abholen? oder?
1: Die kriegst du ja automatisch zurückgeschickt irgendwann okay. ähm, und dann hast du den Artikel nicht mehr bei Amazon, er ist nicht auffindbar, eventuell setzt sich ein Seller darauf, der nicht im Interesse des Unternehmens arbeitet und mhm. wenn du im Sellerbereich noch aktiv bist, also im Hybridmodell, kannst du das halt ganz easy switchen und bietest den Artikel wieder selber an. Ah,
0: okay, okay. also das heißt ähm, auf der gleichen seid ihr dann mit, seid ihr dann doppelt unterwegs teilweise auch?
1: Genau, okay. wir sind teilweise doppelt unterwegs, zum Beispiel zu ähm, Hochzeiten mhm. versuchen wir dann bei beiden Bereichen Bestand aufzubauen, dass wenn Amazon ausverkauft Ach, ist und alles. die Lieferung etwas länger dauert, kennt man ja, wenn die Lager überfüllt sind, dass wir aus dem Sellerbereich dann mitbedienen können.
0: Mhm. Okay, ja mega, mega spannend. Okay, und ähm, so Hoheit über das Produkt und über die Produktdetailseite, hat das irgendwelche Auswirkungen darauf, ob ich jetzt Seller oder Vendor bin oder ist das eigentlich egal?
1: Also das liegt bei uns eh im Vendor. Mhm. Durch die Brand die haben wir uns, also haben nur wir die Schreibrechte und halt ja. unsere Agentur, die den Content macht.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend kann man da nicht viel verändern. Und wir gucken, dass wir bei allen Artikeln den Content so aufbereiten, wie wir ihn gerne hätten, damit, wenn sich jemand da dranhängt, das auch in unserem Interesse präsentiert wird, keine Falschinformation, weil das führt hinterher auch nur zu Problemen, mhm. die Kunden melden sich bei uns, weil es ist ja Burgbechter mhm. <lacht> und nicht der Seller, der es gerade verkauft hat. <lacht> ja, okay. Genau, das versuchen wir halt außerhalb ja. bei Artikeln, die wir zum Beispiel gar nicht anbieten.
0: Okay. Und wenn ihr mh, jetzt, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber als Seller auftretet, ähm, macht, nutzt ihr FBM, FBA oder wie macht ihr das dann?
1: Mhm. Ja, wir haben einen Broker, also wir treten ja. nicht namentlich da auf. Also dafür haben Nein. wir uns bewusst entschieden, ah, ja, okay. damit man das nicht zu uns zurückverfolgen kann und sich anfangen Händler zu beschweren. Also man ist da ja immer schon ein bisschen vorsichtig mhm. ähm, und wir nutzen dann mit unserem Broker das FBA-Modell, also Fulfilled bei Amazon, man liefert ganz normal auch ans Amazon-Lager und Amazon übernimmt den Versand. Bei FBM, wo das über einen Merchant läuft oder man selber das mhm. macht, ähm, selber können wir es aktuell noch nicht abbilden, weil unsere Logistik noch nicht so auf B2C ausgerichtet ist, ja. sondern noch auf B2B und ähm, ja, mit einem anderen Partner wo man sich im Lager einkauft, da haben wir unsere Erfahrungen im Rahmen des äh, Brokermodells gemacht, äh, in den Corona-Krisenzeiten,
2: mhm,
1: mh. wo die, ähm, die Läger gesperrt waren und nur für die lebensnotwendigen Dinge geöffnet waren. Ähm. Da fällt ein Tresor, ein Schloss oder ein Briefkasten natürlich nicht drunter. <lacht> Braucht man immer. <lacht> Braucht man immer, aber ist leider nicht lebensnotwendig gewesen zu der Zeit. Ich glaube, da war Toilettenpapier äh, ja, ach Gott, <lacht> Gott, ja. weit hoch im Kurs. Das waren Zeiten, ja. Okay. ja genau. Da ja. haben wir dann auf FBM geswitcht. Und mhm. ja, es hat uns geholfen in der okay. Zeit, auf jeden Fall die Produkte weiter anbieten zu können. Aber die Erfahrung daraus, es war schon schwierig, weil es ist doch eine ganz andere Arbeit mit einem externen Lager. Mhm. Der Aufwand ist deutlich höher, Kosten ist deutlich höher. Du hast, wenn man den Amazon-Prozess kennt und ich glaube das kennt jeder von uns, wie man ans Amazon-Lager liefert, kennt man und dann liefert man von heute auf morgen an ein externes Lager und da ist alles anders. <lacht> es muss alles anders gekennzeichnet <lacht> ja. werden, es muss anders gepackt werden. Ähm, ja, Das sind dann wirklich Herausforderungen, die man dann stemmen muss und wo man nach kurzer Zeit merkt, das kann man auf Dauer mhm. nicht äh,
0: ja, okay, ja verstehe ich. Wenn ihr jetzt äh, so auf die Zahlen schaut, also ich versuche jetzt mal als, ähm, als Konsument, der auf Amazon unterwegs ist, zu schauen, okay, bei wem kaufe ich eigentlich jetzt das Produkt und ähm, seht ihr da eigentlich einen Unterschied, ob es jetzt euer Broker verkauft oder direkt von Amazon? Also, dass, dass, dass es da Präferenzen gibt, ähm, dass das eine, also mal ist ja, seid, seid ihr als Broker drin, manchmal seid ihr als, ähm, als Vendor drin, äh, als, als Seller, mal als Vendor drin dass die Performance besser oder schlechter wird, je nachdem? Also, dass du irgendwie eine schlechtere Conversion Rate hast oder, oder dergleichen? Oder ist das eigentlich egal?
1: Nee, also ist uns bisher noch nicht aufgefallen, mhm. weil wir das noch nicht so oft hatten, dass ja. wir über beide Kanäle ja, verkauft ja. haben. Also das machen wir nur so in Ausnahmesituationen, um die mhm, Verkäufe okay. sicherzustellen. Mhm. Aber ansonsten kommen wir uns da nicht in die Quere. Und wir hatten, wir haben einen Artikel bei dem Broker gehabt. Das war unser Bestseller im Vendormodell. Der wurde von Amazon gecrapped. Den haben wir dann in den Kellerbereich ja, geschoben und ähm, da war halt die Strategie, okay, wir müssen auf jeden Fall diesen Artikel erstmal erhalten, wir mhm. müssen ihn verkaufen, dafür sorgen wir und der Artikel ist von alleine weitergelaufen.
2: Mhm.
1: Also es gab einen kleinen das. Break, mhm. wo er äh, kurzzeitig nicht verfügbar war okay. und dann wieder anlaufen musste, weil natürlich Klar. ist er dann auch im Ranking gefallen, äh, ja. ähm, aber sobald er verfügbar war, wir haben kein Marketing geschaltet, muss man dazu sagen, okay. auf den Artikel und er hat sich von alleine oh. nach oben gekämpft, was uns
2: das ist bis, verrückt.
1: bisher noch nicht klar ist, wie das <lacht> funktioniert hat. Das ist wirklich so ein nice. äh, Lucky Case, weil ich glaube, das passiert nicht oft. Wenn ein Artikel einmal unten ist, dann nee, ist, es, ich auch noch nicht so <lacht> ist es sehr, sehr schwierig, da äh, wieder hochzukommen. Also da hat man schon gemerkt, dass es der Bestseller war und der hatte auch immer den Bestseller-Flag, den mhm. hat er hinterher auch wieder gekriegt. Ach, krass, ja. Also, ich glaube, das Spiel hat uns da Produkt? geholfen. Ja, ja auf jeden Fall. das äh, hat uns wirklich geholfen, das nice. zu erhalten. Und das hat sich kontinuierlich durchgezogen. Okay.
0: Ja, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, so, dass ähm, der, der Konsument eventuell noch ein bisschen geneigter ist zu kaufen, wenn da ähm, ja, Versand und Verkauf von Amazon draufsteht. Irgendwie, aber wahrscheinlich, hey, so, solange es irgendwie schnell kommt, per Prime ist auch egal. Ja, <lacht> so. ich glaube,
1: die Prime-Zertifizierung <lacht> ja, ist da wirklich das entscheidende ja. Merkmal, ob Amazon das dann okay. verschickt oder ein Händler. Und es wird durch Amazon verschickt, spielt, ja. glaube ich, gar nicht mehr so die große Rolle.
0: Ja, okay. Ähm, und wenn ihr jetzt, okay, ihr, ihr, ihr tretet jetzt ähm, sowohl als Seller als auch auf, als Vendor auf. Und wie, wie, wie fahrt ihr jetzt da eure Advertising-Strategie beispielsweise? Wie unterscheidet sich die, je nachdem, ob ihr ähm, Seller oder Vendor seid? Hast ja schon gesagt, okay, beim Vendor eher so Massenprodukte. Wahrscheinlich ähm, kann man die Strategie daraus ableiten. Um,
1: Genau, also den Hauptteil übernehmen wir im wenderbereich also mhm, da haben wir das, das größte Budget und die meisten Kampagnen.
2: Mhm.
1: Da liegt halt auch unser Fokus drauf, dass wir die Artikel auch immer erhalten mit unseren dauerhaften Kampagnen ja. oder ähm, dass wir schauen, wo haben wir gerade nicht so viele Marktanteile, dass wir da ein bisschen pushen oder was gerade im Unternehmen die Ziele sind, dass gesagt wird, ja. Wir möchten gerne hier noch mal ein paar mehr Tresore verkaufen oder Waffenschränke ist gerade wieder ein Thema. Waffenschränke sind ein gutes Beispiel, weil eigentlich gibt es keine Saison für Waffenschränke, aber man sieht halt im Jahr diesen saisonalen Verlauf. Mhm.
0: Verrückt, okay. Ja. Ist das denn, weil die Leute Waffen kaufen wegen Sicherheit im Dunkeln im Winter, also die dunklen Monate oder was ist das denn? Oder, ja, das oder ist das, das schützenfest? oder? <lacht>
1: das fragen wir uns tatsächlich auch immer, weil es war, äh, als Corona angefangen hat, gingen die Verkäufe der Waffenschränke fast durch die Decke, wo wir Krass, alle gedacht ja. haben, okay. Für uns gut, andererseits, oder? ja genau, es müssen Sportschützen ja. sein, die dann neue Waffenschränke äh, sich geholt haben oder Leute, die durch Corona sich vielleicht unsicher gefühlt haben, weil man viel zu Hause ist äh, und das dann nicht mal sicher aufbewahren will. Also da hatten wir wirklich einen großen Peak, äh, der jetzt natürlich aktuell wieder ein bisschen abschwächt. Jetzt geht es in die dunklere Jahreszeit, da sind die immer ein bisschen gefragter mhm. oder wenn, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Schützenvereine, Schützenfeste, wenn da alles vorbereitet wird, hm. hat man auch immer noch so einen, so einen okay. kleinen Peak.
0: Verstehen, ja, witzig. <lacht> ähm, wie findet Amazon eigentlich, dass, dass man äh, hybrid unterwegs ist? Finde ihr es gut, ist ihnen das egal oder was sagen Gute die so? Gute
1: Frage, also ja. bei uns, ähm, sie wissen es nicht, also wir haben das noch nie okay. offen okay. dargelegt, dass wir es machen. Mhm. Ich meine, die sind ja auch nicht ganz Doof. Die sehen ja, dass sie mal einen Artikel hatten und jetzt haben sie den nicht mehr, der ja. wird weiterverkauft, also kann er nicht obsolet sein, also werden sie ja. sich das denken. Aber bewusst, ähm, Steine in den Weg gelegt äh, ja. wurden uns bisher noch nie. Von daher.
0: Eine höhere Marge habt ihr wahrscheinlich, aber wenn ihr als Vendor auftretet, ne? wahrscheinlich, weil äh, zumindest sind die Margen, glaube ich, bei Amazon höher, wenn, also aus Amazon-Sicht höher, wenn, äh, wenn sie möglichst viele Seller haben, wegen <lacht> der äh, Sellergebühren etc.
2: Ja,
1: also ich glaube das kommt bei uns halt auch noch auf die Artikel an, also ein Vorgangsschluss ähm, ist im Wenderbereich deutlich äh, profitabler als im Sellerbereich mhm. aufgrund der Gebühren. Aber andere Artikel, die sind im Sellerbereich doch schon profitabler, weil du da ja mittlerweile, klar Amazon schreibt dir ja auch bei einigen Artikeln vor, du musst jetzt aber diesen Preis nehmen, damit du die Buybox kriegst, aber halt auch nicht bei allen, sodass wir da noch höhere Preise ansetzen könnten. Ja. Das heißt also, wir wollen definitiv nicht als günstigste anbieten, wir versuchen uns da immer an die UVP zu halten, in die Nähe der UVP zu gehen oder halt über den Marktpreis zu setzen. Ach, krass, Und das okay.
0: funktioniert halt auch noch ganz gut. Das ist verrückt, ne? Das, also, auf jeden ja. sind die Produkte echt teilweise halt so teuer. <lacht> Uh, ja, ich, ich habe mal geguckt, ich wollte mal irgendwie so ein Waschmittel kaufen. Ich wollte mal gucken, wie <lacht> teuer ist das eigentlich bei Amazon? Es nervt mich immer so, das einfach reinzukaufen ja. im stationären Handel. Wie teuer ist da war, da bin ich echt, <lacht> ich gleich wieder sein gelassen.
1: Ja, und da musst du das Sparabo nehmen, dann ist es ja meistens immer noch ein bisschen günstiger. Ja, ja, und gerne. du kriegst es immer geliefert. Ja,
0: das ist gut, ja, das müsste ich mal mit ein paar Sachen machen, ne? dann <lacht> geht mir da nichts durch die Hose. Ähm, okay, ähm, wenn du nochmal so einen Strich drunter machst, jetzt so unter diesem gesamten Prozess. Ähm, auch wechseln auf, ähm, auf, die, auf das Hybridmodell. Ähm, wie anstrengend war das? Was, was waren so die größten Stolpersteine eigentlich dabei?
1: Also die Anfangsphase ist sehr, sehr anstrengend mit der Analyse, welchen Artikel kann in den Sellerbereich, welcher, welcher nicht, mhm. ähm, weil wir auch ein Basissortiment quasi geschaffen haben für jeden Bereich. Mhm. Dann das Setup, Es ist natürlich ganz anders, in den seller zu liefern als in den vendor da ist es mit der Logistik ist es anders, äh, mit dem Verpacken, mit den Etikettierungen, das ist halt, bei einem Mittelstandsunternehmen, kennen viele, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess, der ongoing ist, mhm. das heißt, wir arbeiten bis heute noch dran, unsere Prozesse zu verbessern, zu optimieren, mehr daraus auszurichten für diese seller gleichzeitig aber auch in den B2C-Bereich äh, mit einzubauen. Dementsprechend das ist am Anfang wirklich sehr, sehr hoher Aufwand und sehr hoher Abstimmungsaufwand mit dem Broker, wenn man einen Broker hat. Ähm, das könnten wir oder hätten wir auch, könnten wir heute nicht und hätten wir auch damals zu der Zeit nicht in-house schaffen können, also auch von der Manpower her nicht. Mhm. Ähm, und auch im Sellerbereich wirft Amazon halt manchmal so ein paar Sachen ein, <lacht> wo man dann mit dem Kopf schüttelt und eine Lösung suchen muss. Aha, okay. äh, das, äh, okay. das kennt man überall, das gibt es in jedem Bereich. Aber unterm Strich hat sich der Aufwand für uns wirklich gelohnt, weil wir ja. Ja. sicherer sind ja, okay. mit ähm, ja. Auslistungen oder wenn Amazon einfach gerade gar keinen Demand mehr an dem Artikel hat, ähm, die umzuswitchen. Zusätzlich mhm. haben wir eine neue Schiene gefunden für Neuheiten, mhm. die wir dadurch ja, cool. nochmal ganz anders ähm, am Markt etablieren können, als auch einfach diese Abhängigkeit zu lösen. Ne? Also dass man auch im Jahresgespräch dieses, ja, ja. nicht mehr dieses Gefühl hat, Okay, die hauen mir jetzt hier weil so viele Sachen an den Kopf, äh, irgendwie muss ich da mitgehen und wenn du dieses Broker-Modell oder das, das Hybrid-Modell hast, ja. du hast diese Sicherheit, du weißt, nee, ich muss das eigentlich nicht mitgehen, ich mhm. kann wirklich jetzt mit Amazon äh, diskutieren und wenn sie hinterher sagen, ja, dann schmeißen wir 20 Artikel raus, okay. Dann ja, mach doch. <lacht> dann mach halt.
0: Ja, okay. Krass, ja, das sind äh, auf jeden Fall... Ja, sehr, sehr starke Vorteile ne? Se, ja. sehe ich auch. Und wie viel, wenn du jetzt sagst, okay, ungefähr 800 ASINs habt ihr insgesamt, wie viele davon sind jetzt im Vendor und wie viele im Seller-Bereich?
1: Äh, Im Seller-Bereich sind ungefähr 100 ASINs und dann 700 im okay. Vendor-Bereich. Das
0: geht ja sogar noch. Ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich, dass es schon fast umgekehrt ist, sodass ihr irgendwie so euren Fathead, Hat, eure wirklichen Top-Seller. Ähm so 100 Stück, hätte ich jetzt gedacht, so sind jetzt dann, äh, im vendor -Bereich. Ist der Prozess noch ongoing? Wächst, schwimmt das noch so rüber? Oder? Okay.
1: Ja, also wir optimieren natürlich unsere Sortimente immer, weil ja. äh, natürlich werden nach und nach auch andere Artikel geklappt ja. und andere dann wieder bestellt. Also es ist halt wirklich immer ein kontinuierlicher Austausch und dann analysieren wir, also wir vergleichen auch zum Beispiel nicht mit letztem Jahr Amazon, was die Verkäufe angeht, weil die waren halt, wie bei allen anderen, ganz anders als die Jahre <lacht> zuvor. Schön neutral gesagt. <lacht> wir matchen immer mit, äh, mit 2020. Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir da jetzt noch nicht so diese Datengrundlage, weil dieses Jahr auch wieder komplett anders war. Ja. Ja. Ähm, um zu schauen, welche Artikel wir jetzt halt auch noch langfristig in das Hybridmodell mhm.
0: stecken können. Okay. okay, du hast jetzt gesagt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was würdest du jetzt den Leuten sagen, die jetzt auch Vendor sind und darüber nachdenken. Also wann sollten sie es machen? Sollten Sie es generell machen oder gibt es noch irgendwie noch so ein paar Sachen, die man sich so ab, die man sich so fragen sollte und eine Checklist, die man durchgehen sollte?
1: Also ich glaube generell ist der größte Punkt die Abhängigkeit lösen hm. von Amazon, dass man trotzdem auf Amazon präsent ist, aber nicht direkt mit Amazon im Vendormodell arbeiten hm. muss. Das gibt einem auch intern so ein sicheres Gefühl, dass wenn da mal was einbricht, dass man etwas hat, womit man es auffangen kann. Und den richtigen Zeitpunkt, ich glaube, der ist überall unterschiedlich, weil es gibt natürlich auch Bereiche oder Kategorien, da hat man keine Crap-Outs. also mhm. gerade bei diesen großen, starken Marken, ich glaube, da wird das nicht so, so sein wie ähm, ja, bei den mittelständischen Unternehmen. Mhm. Dementsprechend muss man immer für sich selber abwägen, will ich meine Abhängigkeit von Amazon lösen oder möchte ich gerade den Weg mit Amazon alleine gehen
2: mhm.
1: oder möchte ich mich wirklich Abhängig, äh, unabhängig machen und versuchen mir einen anderen Kanal aufzubauen möchte ich bestimmte Artikel pushen oder möchte ich vielleicht auch einfach Randartikel nur anbieten ähm, das hängt glaube ich jeweils von den Unternehmenszielen ganz ganz stark ab
0: okay ja kann ich total nachvollziehen
1: und dann ist halt der richtige Zeitpunkt dann wenn man sich dafür entscheidet okay wir wollen was verändern wir wollen einen anderen Schritt machen
0: ja okay verstehe ähm, wenn du noch ein bisschen in die Zukunft schaust, die nächsten Monate und Jahre, wie glaubst du wird sich, das ähm, der E-Commerce bei euch so noch weiterentwickeln? Vielleicht zum einen innerhalb von Amazon und auch die Bedeutung von anderen Marktplätzen. Hast du da so eine Prognose oder ein Gefühl?
1: Ja, dieses Jahr ist äh, sehr spannend, weil mich gerade schon sagte, das Jahr war wieder komplett ja. anders als die <lacht> letzten Jahre. Ich glaube, es geht uns allen so. Deswegen, wir sind sehr gespannt auf Q4. Wir mhm. merken halt auch schon, dass Amazon aktuell wieder Probleme hat, Ware reinzukriegen, so also an den Lägern. <lacht> Dementsprechend fängt es halt jetzt schon im September an, dass man guckt, okay, wie können wir unser Q4 sicherstellen. Mhm. Ähm, aber tendenziell glaube ich, dass Amazon bei uns auch noch wachsen wird, weil ähm, mit den drei neuen Märkten, Polen, Schweden und den Niederlanden, da haben wir halt noch viel Potenzial, was man jetzt aktuell aufgrund von der Amazon-Struktur noch nicht ganz mhm. ausnutzen äh, kann. Da haben wir auf jeden Fall bei Amazon noch sehr, sehr großes Potenzial. Ich glaube auch, dass, äh, dass wir da in den nächsten zwei Jahren nochmal deutlich unser Umsatz äh, erhöhen können. Mhm. Und ich glaube auch generell, dass das für den E-Commerce gilt. Also es wird nicht dieses Wachstum haben, wie es äh, letztes Jahr 2021 im Corona-Jahr war. Es mhm. wäre super wünschenswert, wenn das einfach <lacht> so nicht. weitergehen würde. Das wäre ein Traum, aber das glaube ich nicht. Ich glaube eher, es wird sich ähm, bei uns so zwischen 10 und 15 Prozent hm. Steigerung in den nächsten zwei bis drei Jahren ja,
0: einpendeln. Ja, ja. Aber auf, einer, auf einem hohen Niveau muss man ja sagen. Ne? Ich meine, es ist ja äh, echt alles jetzt grundsätzlich, wenn man jetzt rumheult irgendwie, dass 2022 nicht so schlimm ist, aber oder schwieriger ist als die Jahre davor. Aber ähm, ich fand es jetzt hier auch ähm, in, in der Keynote heute Morgen irgendwie ganz gut nochmal dargestellt, ja. wenn du wirklich siehst, okay du bist auf was für einer Basis du da jetzt eigentlich diese Gespräche führst und dieses ähm, ist schon echt auf einem sehr hohen Niveau. Und ja, wenn war doch klar, dass das jetzt nicht immer so weitergeht, sondern dass ja. das, 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 das mal äh, da durchgeatmet werden muss insgesamt.
1: Ja, es ist halt Klagen auf hohem Niveau, ja. aber man ist auch schnell verwöhnt. Ja, das absolut. kennt man ja, 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 ja. Äh, dass, äh, sich, dass man sich schnell daran gewöhnt, dass es gerade super schnell geht. Äh, und dann auf einmal bremst es sich natürlich aus, ganz klar, die mhm. Effekte. Aber man kann halt, finde ich, oder wir können bei uns halt auch, viel dann noch selber bewegen im Bereich der Internationalisierung, dass mhm. wir schauen, welche Voll. Märkte können wir noch ähm, aufschalten, unabhängig von Amazon, wo Amazon vielleicht noch gar nicht so aktiv ist oder die für Amazon nicht so eine Relevanz haben, dass man sich dann halt bewusst da von Amazon abkapselt ja. und über alternative Kanäle schaut.
0: Ja, okay. Wenn du, wenn ich jetzt so zum zum Ende komme, Du bist ja heute hier auf dem Amazon Sales Kongress, das ist wahrscheinlich eine Art, wie du dich weiterbildest und up-to-date hältst. Was mhm. machst du noch so, um zu sagen, oder dein Team, wie, wie bleibt ihr am Puls der Zeit in diesem dynamischen Amazon-Feld?
1: Ja, man muss immer up-to-date bleiben, gerade bei Amazon, ja. da gibt es sehr viel. Ähm, die Teilnahme an solchen Events mhm. wie dem Amazon Sales Kongress, wo wir heute sind oder ähm, Ende des Monats ist noch die Amazon. World München genau Ich habe mich noch nicht angemeldet, ich überlege gerade <lacht> okay. noch, weil äh, es findet auch die Eisenwarenmesse zeitgleich statt, das, das Ach, ist für gut, uns eine für sehr euch, ja. äh, wichtige Messe, ja. äh, auch für den E-Commerce-Bereich, äh, man glaubt das ja immer nicht, aber man trifft die Leute ja doch noch mal, mindestens einmal im Jahr persönlich, mhm. ähm, deswegen ist das auch ganz nett, deswegen mal schauen, ob ich dann doch spontan noch dran teilnehme, aber wirklich Kongresse, ähm, Fachzeitschriften, Podcasts, mhm. ähm, super, während, äh, während der Autofahrt <lacht> oder in den Pausen kann man das einfach super äh, zwischendurch mal anhören. Mhm. Ähm, wir versuchen immer einmal im Jahr noch so eine, ja, wie, wie eine Weiterbildung zu machen, einfach mit so News oder mhm. irgendein Workshop zu ja, machen, cool. ähm, speziell für einen Bereich oder einfach generell was im E-Commerce so los ist.
0: Okay. Breitet ihr das dann ähm, intern auf und sagt, jemand trägt mal alle Infos, alle relevanten Infos der letzten Monate zusammen und ähm, ähm, holt euch mal ab oder wie, wie oder bringt jeder was mit?
1: Ja, das, also das mache hauptsächlich ich, okay. dass ich das okay. sammle halt durchs Netzwerk, durch Fachzeitschriften, mhm. also wo man halt alles so auf dem Laufenden bleibt. Das trage ich dann zusammen oder halt, wenn wir sehen, okay, hier in dem Bereich, da geht, da geht gerade wahnsinnig viel, wie zum Beispiel ähm, dieses Jahr aktuell Preisthemen, mhm. was kann man im Bereich Preise machen oder worauf muss man achten, dass man da guckt, dass man da Workshops findet, die einem vielleicht nochmal ein bisschen auf eine Preisverhandlung vorbereiten, da haben wir ja morgen hier auch noch einen Workshop, mhm. ähm, der das vermittelt, dann sowas in diese Richtung, dass wir uns da halt auch gewappnet haben für die Zukunft, weil das wird äh, uns, glaube ich, noch eine ganze Zeit begleiten.
0: Ja, glaube ich auch. Ja cool. Äh, vielen Dank, Lisa. Wenn ähm, Leute jetzt sagen, Mensch, das hat mich echt... Äh ja, Interessiert, das war toll, was Lisa so erzählt hat. Und ich möchte gerne mit Lisa connecten und Teil des Teams werden. Wie ich kann sehr man, gerne. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, am besten einfach per LinkedIn. Da geht es, glaube ich, heutzutage am schnellsten da, so. und ist die beste Plattform. Okay, gut. Dann haut einfach Lisa
0: an. Wir genau. stellen den, den Link zu deinem Profil nochmal rein. Aber ich glaube, einfach suchen, dann findet man dich auch. Genau. Perfekt. Lisa, vielen Dank, dass du hier warst. Und wir ja, hatten viel Spaß hier auf dem SSS-Kongress.
1: Danke, ich dir auch.